Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi hälsar alla välkomna till Järnskrynklarna 2017 episod 16. Ett avsnitt där vi ska prata om att må bra och att prestera. Eller hur man mår och prestation. Välkomna killar. Tack. Tack. Kul, Kul att vara här John i den här fina studion du har satt upp här nu. Nu sitter vi ner sittande så nu måste vi tänka på hur vi sträckt rygg sa du. Ska fokusera på det. Ja, det handlar mycket om andning när man ska prata med mikrofon och och man pratar oftast lite bättre än man står upp. Ja, och liksom kroppsspråket är ju en viktig del också. Alltså när man, när man sträcker sig på sig så händer ju också någonting än om man sjunker ihop. Å andra sidan, Fredrik, om man sitter ner så kanske man är mer avslappnad. Så kan det vara, beroende på hur man sitter kanske. Ja, en annan vinkel på prestation. Mm. Ja, men också... Ja, vid andning och det är också viktigt Alltså hur man Att få luft, bra Kan man må bra Och prestera dåligt, tvärtom Är Väl i alla fall inte möjligt Eller? Ja, det där vi Vi pratade i eh, Igår, jag och Fredrik Och eh, då men vi, Om det här temat Och Fredrik var så här, men vad, vad tänker du, eller vad tänker vi om det här temat Det är väl klart att man kan prestera bra fast man mår dåligt. Eller tvärtom var det Alltså båda och är det ju, men nu blir det komplicerat det här, men det är klart att man kan prestera dåligt fast man mår bra. Ja, exakt. Och det var ju det, du, det, var det vi pratade om i ja, men igår också. Att, att det faktiskt går och att någonstans eh, i och med att om det man tänker det är någon form av mer självklarhet att man kan prestera eller man kan må bra och prestera dåligt då borde det vara samma sak. Att man kan må dåligt och prestera bra. Men om vi då börjar med att kika på vad betyder att må bra? Det är en väldigt bra fråga. Handlar det om en förkylning eller något annat? Jag tänker att förkylning och allt, alltså det, det hänger ihop. Alltså typ har du en gammal en knäskada kan ju det påverka hur du mår. Alltså dels under, under knäskadan men sen när du ska tillbaka kan ju det påverka att du blir orolig eller stressad över knäskadan liksom. Men man, man kan ju dela in i två delar också. Det som man mår generellt i livet just nu, vilket påverkar, eller generellt i livet, vilket påverkar hur man mår just här och nu. Men sen kan man ju prata om just här och nu också. Man kan ju må bra i livet, men idag känns det allt skit, eller just nu på, på planen så mår jag jättedåligt. Och tvärtom. Ehm, och det påverkar ju självklart varandra. Men eh, det är väl en subjektiv bedömning, alltså fysiskt och, och psykiskt. Men jag, hade, jag pratade med en tränare förra veckan och eh, 
var en, en idrottare som, som var väldigt lovande och som det gick väldigt bra för och den här tränaren var då tränare för, för honom och, men den här killen hade liksom tror han hade två agenter en egen fystränare en egen idrottspsykolog och sjukgymnast och liksom rådgivare runt att han, han hade så väldigt många rådgivare så att han hade lite tappat bort själv vad han ville i vad, vad ska jag Liksom, ja, men du borde träna på det här eller du borde träna på det här men han själv hade tappat bort vad är det jag vill träna på vilket ledde till att han mådde dåligt för att han liksom tappade sin egen beslutsförmåga eller han hade en beslutsförmåga men någonstans så det var väl det här tränaren sa att du, du kanske ska skala av dem runt omkring dig och också jag pratade med en idrottare häromdagen som som sa att han eh, han eh, men han reflekterar inte tillräckligt mycket själv utan han just som du sa att lät andra kanske bestämma om det gick bra eller dåligt och hur det kändes och kanske även visste inte riktigt gränserna när det gällde skador heller att är det här för ont kan jag träna eller inte utan så, så länge någon inte så till så kör han på sen om någon sa att nej nu måste du vila så vila men kom till insikten också att jag kanske måste bli bättre på att utvärdera och träna upp min egen förmåga så att jag kan och då som, som, som på din fråga då John så med, alltså är det ju någonstans det här vi pratar om nu är ju utanför alltså, alltså en mer generellt kanske en idé om hur man som idrottare bygger upp sitt, sitt liv att ja, men man kanske har vilka vill man ha runt omkring sig trivs man med sina vänner de man tycker om kanske där Fredrik pratar om har man tid för reflektion och, och sådana bitar så att det, det handlar ju om att bygga, bygga en liksom funktionell vardag och situation runt allting i det. Mm. Ja, du, jag kan tänka mig också att inför en prestation när det är tävling när det gäller att vinna att just det här det är nog många som kanske känner igen sig att, att just i det ögonblicket så brottas man med massa känslor hur man mår just då för stunden om man är jag menar, om man ska springa 100 meter eller vad man ska göra så att, kan, man, kan det vara psykiskt jättejobbigt inför själva starten. Ja, verkligen. Och även alltså, om man pratar elitidrott så är det, det är inte ofta elitidrotten inte har några skavanker eller något som gör ont eller något som eh, så det är ofta är det något som stör annars också. Annars är det ju alltid häftigt i film och se en skadad idrottare få vinna det blir ju spännande men man kanske inte ska utmana kroppen om man mår det, dåligt det är inget långsiktigt tänk <laughs> tänker jag. Jag, jag jag stod igår faktiskt senast och diskade ja. eh, och det är så härligt på, på landet eller? nej hemma mm. och, och det är så härligt när man kan sätta ord på sina känslor var det och handdisk? ja men jag stod och jag handdiskade det här var igår kväll eh, och och så var det så, det var så otroligt skönt att få undan all disk eh, och sätta in disken i skåpen så att diskbänken var helt ren. Och så var jag så här, det är ju så här, det är ju så jag är. Jag är inte den här personen som säger, nej men jag gör det sen. För att om jag lämnar kaffekoppen, då eh, blir det ett problem senare. Och senare kanske jag inte vill ta hand om kaffekoppen utan det kanske är då jag har tillfället att sitta på balkongen med min fru och sitta och chattra. 
Istället för att vi ska ta hand om ett måste som vi har slarvat med tidigare. Så kanske du mår dåligt på vägen dit också. Medan du väntar på att du ska få ta hand om det. Ja. Och, och då blev formuleringen så där Att jag ska göra de här sakerna som jag kan göra nu på en gång. Så att de är utraderade. Så att jag kan vara en del av livet. Direkt överförbart på inför en prestation. Att, att man har stökat undan allting som är väldigt lätt att stöka undan just då. Så att man inte samlar dem på hög. Ja, men det där det är kul. Vi har ju pratat om det där, John. Din, att du handdiskar fortfarande till stället. Eller? Jag tycker att det är, och där kan man tänka på det vi pratar om i reflektion och tid för annat. Att också så här, det kan ju faktiskt vara en grej som en idrottare att, att diska för hand. Alltså det gör ju någonting annat än att ställa in saker i en diskmaskin eller att så här hitta de här utrymmena i vardagen där man kanske får tid att reflektera. Men sen det andra du säger att, att någonstans städa undan det som behövs för att liksom kunna fokusera på det man ska göra är ju är jätteviktigt. Nej, men just att, att ha möjlighet att äh, vara en del av livet. Ja, och där tänker jag om man då tänker som en idrottare att få hjälp. Det beror ju också på vilken nivå du är om du liksom men att som, som barn och ungdomsidrottare att du får hjälp att, att kanske städa undan vissa grejer så att du kan fokusera på det du behöver fokusera på. Men där är ju en utmaning som förälder. Vad är det jag ska städa undan och vad ska jag inte städa undan liksom? Är det där? För att vad, vad är bra för den här personen, om, man, om, man, om vi nu tänker barn och ungdomar, om vi vänder oss där vad, vad, hur mycket ansvar ska de ta själva för vissa bitar och när ska föräldern liksom diska bänken åt dem på något sätt Men som i Sara Sjöström sommarprogram när hon pratar om den, den häftiga laserdräkten som simmarna använde och att den dräkten var extremt jobbig att ta på sig och hur hon, hon beskrev ju också hur, hur hon gick ut då till bassängen med små, små steg för att inte riskera att den ska gå sönder. Det, 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 om man adderar det då till eh, prestationen, att om man ska må så bra som möjligt, då är det där ett orosmoment som borde påverka hur man mår när man kliver ut och ska ställa sig på startpallen som simmare. Ja. Men då handlar det mycket om att ja, men jobba med att det kommer kanske vara så och att det, får vara, att, det, att det får vara så istället för att försöka bli av med för mycket också som du var inne på, just värderingen vad kan jag göra åt, vad kan jag inte göra åt ehm, och mycket att liksom, acceptera läget också Där är ju också precis att om man accepterar läget och vad, om man tänker då i tävlingsögonblicket i stunden så om jag bara återgår till min egen aktiva karriär så gick det ju att acceptera saker om det var liksom så här, ja men jag har jag har det här provet över morgon som känns lite stressigt men det är lugnt. Men däremot någon gång jag hade bråkat med mamma eller bråkat med någon kompis och så här, nära kompis. Då hade jag väldigt svårt att, att släppa det under prestationen liksom, Vilket verkligen påverkade. Så att, och där, där, där hänger de här ihop det vi pratar om. Alltså dels helheten. Har du en struktur för det så har du ju lättare att också acceptera saker i stunden. För att någonstans vet du att så här, Ja, men ekonomin eller mat, alltså det finns basala grejer som tas som hand om som, som blir väldigt skönt att ja, men okej, då kan jag fokusera på för att, och det kanske tas för givet ibland om man tänker liksom medelklass svenska idrottare att man har det här basala så att man faktiskt kan gå ut och 
fokusera på sin om det är golf, tennis, badminton eller basket eller vad det är. Att, att få ha den, den frizonen liksom. Men ganska bra förhållningssätt där tycker jag just. Är det någonting som jag kan påverka nu och är det någonting jag måste ta hand om nu? Om inte så har jag valt att vara här. Då får jag släppa det andra tills slutsignalen ringer eller någonting. Om det är något akut som jag måste... Alltså det, då får jag väl göra det i så fall. Om inte så får jag vänta mer. Ja, och, och sen att, att inte heller... Alltså det, det vi pratar om nu, det finns liksom ingen perfekt alltså strävan efter så här, men hur skapar jag mitt perfekta liksom idrottsliv? Ja, men då ska jag ha x antal personer runt omkring mig och då ska jag se till att allting funkar. Men, men det kommer ändå skita sig. Alltså, mm. Eller liksom, det kommer ändå hända saker eh, som påverkar. Och det där kan jag uppleva ibland att man är lite rädd för att liksom kanske som tränare eller förälder att man är rädd att göra fel och jag tänker att så länge man, man är liksom fin i sin uppsyn eller vad jag ska säga alltså man, man vill väl då måste det också få vara okej okay att göra fel och man är tillgänglig om det skulle vara någonting alltså... ja att, att så här, ja, men som, som bara med min dotter det, jag gör ju fel hela tiden alltså det, det är ju jättekonstigt om jag ska gå runt och bara göra rätt hela tiden i uppfostran sen kan jag ju så här kanske få lite åren, ja det där var inte så bra gjort men att jag lär mig också och att det måste ju finnas någon så här, alltså så länge man säger om jag tycker om henne och vill henne väl så måste det få vara okej att så här, göra det man tror på och du tänker efter och du gör det som du tror är bra på, som är bra och sen om det inte var bra så får du ju lära dig av det helt enkelt ja. men, men när, du slutar tänka, när du slutar tänka efter och när du slutar bry dig och slutar vara närvarande, då blir det problematiskt Ja och det är liksom tänkt en idrottare Som försöker vara Som alla andra Alltså det, det där var ju intressant att lyssna på någon dokumentär Eller om det såg på tv om, om Rosengård där Efter eh, från Zlatan uppväxt Och att det är många, han var lärare i skolan Som var så många idrottare som Kan vara unga fotbollsspelare som kommer dit Och tänker att de, de, de slänger upp benen på bordet Och tänker att de är Zlatan liksom I så här, hans kroppsspråk när han är ganska avslappnad och det där blir ju liksom problematiskt för det är ingen annan än slatan som är slatan. Sen kan man ju så här låna grejer av slatan, men ofta glömmer man ju bort att du är otroligt professionell och hur hårt han har tränat. Men att det där att man, man, kan liksom, man måste, vara, måste vara sig själv ja, i men, sitt idrottande. Exakt, och kanske då inte göra exakt som slatan gör där, men att inspireras av honom och fundera på vad, hur är jag och vem vill jag vara och hur kan jag göra det bäst på mitt sätt. Vilket kanske är att sitta rak i ryggen ordentligt. Ja, och det, du, det får hjälpa mig Fredrik. För han, det gick ju en, han svenska golfaren som vann för några veckor sedan. Norén. Norén. Alex, Alexander Norén. Och det, det är spännande när han vann, i alla fall upplevde jag det ibland i golfvärlden. Där var att då började det helt plötsligt prata om honom mycket mer. För att han hade vunnit och också så här, många som... Så här, men hur, hur har han gjort för att komma dit och liksom de här, det kom någon står att han hade stått han hade haft problem med något slag och stått liksom hela dagen och, och tränat eller och verkligen kämpat och då blir det en mall för hur man ska göra så att jag tänker att det är så fint att ha många sådana mallar men att också välja att våga liksom så här, vi har pratat om magkänslan några gånger här att, att som idrottare också även, även beroende på ålder men, men kanske när du blir lite äldre att så här, våga Våga göra det du tror på. Men även från tidig ålder. Alltså, så får du ju bolla det och diskutera det. Men det tror jag absolut på. För också när man hör sådana grejer så mycket. Det är ju som du sa att 
Men, men, man hör lösryckta saker och yttre saker, men man ser, får ju inte hela bilden. Nej. Och vi var ju på en, en disputation för två veckor sedan om eh, Susanne Johansson som disputerade om en avhandling kring sexuella övergrepp inom idrotten. Och en del av det var ju då problematiska liksom, maktspelet som är mellan kanske tränare och aktiva. Att tränare i föreningar eller klubbar har, har en, liksom, en ganska stark auktoritär del och liksom, där, men det här tränaren säger, det, det är det som gäller liksom. Och då får du någonstans knyta an till det vi pratar om idag om man kan prestera bra eller må bra och, eller hela den eh, yngre, yngre om man kan må bra och prestera dåligt eller må dåligt och prestera bra så tror jag en viktig del i det är att någonstans själv som idrottare känna att man har kontroll över sin egen utveckling oavsett ålder att man kan kontrollera att jag vill springa åt det här hållet jag vill träna på det här idag jag vill kanske inte träna idag eller jag vill, jag vill börja på den här idrotten eller jag skulle vilja träna på de här specifika teknikerna How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om det handlar att, att prestera eh, och få en bra prestation så tror jag att du kan må bra och dåligt. Eh, skillnaden är väl om du som idrottare tar med dig den dåliga känslan till prestationen. Eh, men för, för just eh, det beror på vad det är för typ av eh, hot mot att må bra. Om tränare håller på med massa trams mot dig så det är klart att det då kommer påverka din prestation å andra sidan så eh, om man mår dåligt så kanske man har förmågan att njuta av det man gör när man gör det och då, då spelar det ingen roll hur du mår när du kommer fram till att du ska prestera 
för, för att du kastar in i någonting som du tycker om. Ja, exakt där, där har du ju det du, du kastar dig in i någonting du tycker om Alltså att du som idrottare har gjort ett val Det här vill jag göra Och det är en jätteskillnad De idrottare jag träffar Som har upplevelsen av att det är de själva Exakt det du säger, jag har kastat mig in i det här För att jag tycker det är så roligt För det är idrottare jag pratar med och träffar Som inte har den, en sån tydlig bild Alltså det, det är mer att ja men det är väl roligt Missa sig så det är en bra fråga Varför, varför vad är, jag tycker det är kul med det här jag gör Eller varför jag gör det ja. Och, då, och då, då blir man ju lite orolig Alltså att jag tänker att det är ju det där man vill ha Man vill ju att de ska liksom Ligga på sofflock eller på sig och bara Shit jag vill, jag vill, nu vill jag spela fotboll Vad roligt det var Jag vill verkligen det här och jag vill satsa på det här Men det måste ju vara skillnad mellan eh, lagidrott och individuella sporter jag menar, spelar du fotboll du är en bricka i, i, i en uppställning och där du förväntas göra en viss typ av eh, sak hela tiden och, och då om man inte mår topp där så kan ju det dra ner eh, självförtroendet initiativen, eh, man kanske blir passiv, man kanske börjar göra misstag eh, som man kanske inte gör då som individuell idrottare vad var skillnaden där då? Nej men där, där är det inte beroende av vad andra gör. Jag, menar, jag började tänka på tränare som alltså så här, i hierarkier, vem är störst på, vem har bäst sanning. Man kanske pratar, tränare i en klubb kan ju vara osams. Och att det blir ett revirpink mellan dem som idrottarna får ta del av. Det psykiska våldet som kanske är väldigt mycket större än vad vi tänker oss att det är att man, man blir och då i, i, i gruppen så, så kan det bli en viss jargong som inte alla klarar av och att man, prestationen dras ner tack vare det men då, då tänker du att, att mellan lagidrotten att det blir en sån jargong mer i en lagidrott än individuell idrott det tror jag absolut ja. Men, men som gör att, att eh, eh, det blir svårt att njuta av det som man faktiskt tycker om. Ja, men alltså, om man tar lagidrott så kan det ju bli att ja, men de tycker att man presterar dåligt och så blir det en skärgång att de, de fryser ut eller att de behandlar en annorlunda vilket kan påverka. Men jag menar, individuell idrott, om du inte mår bra eller du... Det är lika mycket där att man kan bli defensiv eller bli feg. Eller, och då problemet där är ju att då är det bara upp till dig. Då blir det väldigt tydligt. En lagidrott så kan ju du slu- prestera sämre än match men laget presterar jättebra. Så det blir ju också väldigt... Som individuell idrottare så blir det mycket mer märkbart när saker inte funkar. Mm. Samtidigt som ett individuell idrott blir ju mer och mer som, som ett... Alltså det är ju inte ett lag men det är ju ändå en grupp. Alltså en individuell idrottare ja. är ju aldrig ensam på det sättet som man kan som en MMA-fighter eller en boxare är ju ensam i ringen eller i var de nu är där. Men runt omkring så finns det ju massa folk så att de är ju fortfarande påverkas ju av varandra i det där också. Det känns ju som att det där att kunna bli en del av njutningsmomentet är nyckeln till det mesta. Jag, menar, jag tänker på så här olympiska spelen. Det är någon som ska hoppa höjd. Eh, kanske 
försöka slå ett världsrekord i, i liksom det mest avgörande hoppet. Och så vet man att eh, det kan, det är, det är en 50-50 här. Riva eller klara det. Samtidigt som hela världen sitter och tittar på det just nu. Och för en del kanske det är en trigger. Eh, för andra kanske det är direkt nedbrytande. Sara Sjöström hatar ju det. Så hon just om sitt sommarprat. Just, det där, just den där stunden innan. När hon, när hon blir beskrev det väldigt fint jag kommer inte ihåg ordagram men som, ett, alltså, som har besegrat ett stort monster liksom av känslor och förväntningar och liksom hela det här införloppet, nu gäller det och det är bara jag som kan hantera det här, jag är själv det är jag som ska ut och det är jag som ska simma och jag ska försöka simma snabbast i världen och det där, det där var ju fint och hon bara hatade det men sen så det är så mycket annat jag tycker är så fantastiskt roligt och efteråt den där kicken är det som hon tycker är fint och det är en annan grej också Rocky som skriver DN där det var en massa år sedan men han var ju med i Skavlan och då så hade han ju ganska kraftig ångest ganska långt innan för han, han gillar inte sociala tillställningar på det sättet och sitta och prata om sig själv men då efteråt hade han en stripe liksom att ja, men, äh, då gick han med knausgård där efteråt och knausgård och så sa de är inte det här är inte det, här det bästa med livet när man har liksom tyckt haft ångest för någonting jättelänge och sen gör man det väl och sen efteråt så, så släpper ångesten är inte det fantastiskt och där kanske vi har något alltså att det är inte alltid behöver vara så här. Det här med njutningen behöver inte vara den där njutningen som vi. Utan det kan ju vara, få vara lite jobbigt. Men att efteråt så, så blir det liksom skönt. Mm. Och så tror jag, jag tror det där är viktigt. Det beror ju på hur länge man går med den här ångesten och hur jobbig den ångesten är och hur mycket den påverkar ens liv i övrigt. Och sen tror jag också eh, vad den i, hamnar i sitt sammanhang på något sätt. Om om det man gör känns meningsfullt eh, för en själv eller för andra fast, fast det är jobbigt och det är utmanande så, så är det ju en del i livet och du kan ge en kick och det är att man vågar möta det sådär men om det inte känns meningsfullt och man är på väg åt fel håll och det är liksom inte rätt väg då tror jag inte det är bra Jag börjar tänka på dokumentären The Red Army om ryska landslaget i socker som eh, Fick bo på kasern i elva månader. Spelare som inte fick besöka sina föräldrars begravningar. Allt för att Sovjet skulle vinna hockey. Och om man tittar faktiskt. När Tishonov kom in så blev det en helt annan mentalitet i tränarstaben. Och vad man krävde. Man krävde väldigt mycket från individerna. Och där någonstans började ju ryssarna förlora. Och för, för jag har ställt mig den frågan många gånger. Hur kunde de leverera som fantastisk ishockey under de förutsättningarna att det var sån enorma krav på dem? Där man inte såg till individens behov utan till Sovjet. Och det, det, där, det där har jag också funderat på. Men, men jag tror också det handlar ju om att ta du. Jag vet inte, men om det blir fel men om du tänker NHL i, i socker så har du ju, alltså coacherna där det är en helt annan, där kan det ju vara en coach som, som i stort sett som inte har 
individuella samtal med spelarna. Som, det är typ två dörrar bort till, till coachens rum. Liksom. Medan i Sverige så är det ju väldigt mycket, liksom, mycket närmare sin tränare. Och att jag tänker på, på det där ledarskapet att så här, du får inte åka upp på eh, någonting, begravning eller alltså, du, du ska vara här nu och köra. Men att det är ju liksom tvärt, ganska mycket tvärt emot hur man då i liksom i det psykologin och forskning om man ska säga så här, hur ska man främja en, en prestation liksom i det där. Men sen får man inte glömma att sen finns det ju andra färdigheter, tekniskt, fysiskt alltså tränar du i tolv månader så blir du ju stark. Alltså det, det är svårt att så här, du mår väldigt dåligt men det är klart du någonstans blir du starkare och det som inte kommer fram, det är väl säkert att av de här tolv månaderna så var det ju några som varit väldigt bra sen var det säkert vissa som varit mycket sämre och mådde otroligt dåligt och kanske inte ens kom med i laget sen när det var dags. Så att har du tillräckligt mycket det är som också NHL, du liksom, alla vill ju dit så att du kan ju, du kan ju kicka bort någon spelare och så kommer du upp en typ lika bra spelare. Och, och, och också om man kanske ser, men det är kanske är ett, två, tre fyra, fem år som man ser och sen de som försvinner eller senare eh, så kanske de inte presterar lika bra längre. Eller när de lämnar idrotten så blir de börja dricka eller liksom det blir alltså det blir jätte andra följder och att de inte kan hantera det alltså att när man säger som du säger att det, det tuffa ger utdelning och att det där funkar så är det ju väldigt korta luckor de kanske, kanske kollar på så att det är väldigt viktigt att se till helheten och det som funkar långsiktigt Samtidigt kan man ju titta på de första ryssarna i NHL Eh, när de hamnade i olika lag så gick det inte speciellt bra för någon av dem men när man placerade dem i samma lag och lät dem spela tillsammans så blev de fantastiska så att eh, omständigheterna är ju viktiga också ja, och verkligen och förena människor också på ett sätt. där hade de inte kanske förståelse för varandra i andra lag men när de var i samma lag då visste alla vad de de hade ju fått erfara samma grejer och hade byggt upp en gemenskap för att hantera det kanske också Ja, och Sverige vann ju hockey-VM här. Det kan vi njuta lite av. Men att också att vi, vi får inte glömma vi är nio miljoner, hur många i Kanada. Jag kan inte det i huvudet, men betydligt fler än nio miljoner invånare. Och någonstans skulle räkna det jämfört hur, hur lyckas vi då vinna liksom hockey-VM. Och vi, Ryssland är med och som har massvis med mer invånare. Någonting gör vi ju liksom då, tänker jag, fantastiskt bra i att få fram en, en sådan spelare och framförallt skapa en grupp som kan vinna hockey mot nationer där man lyfter ut spelare för spelare så, så är många spelare kanske bättre än, än de i Sverige. Vet ni hur Tre Kronor lyckades vinna till slut mot ryssarna? Jag tror att det var typ 1986. Nej, eh, de, de gjorde en plan. Kan vi hålla nollan mot ryssarna i 30 sekunder? Och sen tänkte man 30 sekunder över 60 minuter och så vann de. Så att de hade ju en handlingsplan och ett mål tillsammans. Ja och en tro kanske. Och faktum är att, att då så, så hade man ju en idrottspsykolog som var med och som var med och tog fram den här gemensamma överenskommelsen i gruppen. Gud vad spännande. Du vet inte ens vem var det. Och, och skillnaden då om man jämför dem med liksom tre kronor där från ett ja men det som vi kan vara stolta över i Sverige att vi är väldigt mänskliga vi tänker på varandra möter ett lag som eh, styrs med järnhand liksom där man inte är lika mjuka och, så, så och, lyckades man få gruppen att vinna och svenskarna hade börjat träna som ryssarna 
Och Nicky G också som du sa där, att Om det nu var så också Att de, att de tog, tog fram det gemensamt Till gruppen också Att de gjorde det tillsammans Det skapar ju en helt annan Delaktighet i det Vilket är positivt Sen har man ju läst om svenskar Som åker ner till Thailand för att thai-boxas lite En kul grej det är ju, okay. borde ju rimligtvis vara individer som eh, mår ganska bra. De åker iväg och gör en rolig sak. Men det är bara det att de möter killar som slåss för sitt liv. Så att det är viss skillnad när de ska testa. Jag har faktiskt eh, kusin, vad blir det? en kusin till, till min fru som eh, han åkte ner till Thailand och körde, men körde MMA där. Och han, han berättade just det där att han hade varit också i Filippinerna och Filippinerna var väldigt, väldigt hårt. Alltså att han var ju lite, lite chockad att, att hantera det där för att dels att ja, det var helt andra förutsättningar men sen att det var verkligen de som var där och fightades för sitt, för ett, sitt liv kan man säga men att de hade andra förutsättningar han åkte väl in ner för att också precis göra en kul grej men också göra en satsning men en kul anekdot de, de fick ju, de åt ju typ upp en buffé, alltså det var ju ett bufféställe som öppnade precis bredvid de här ja, men de har ju en fightingsgata där det finns ju på olika ställen i Thailand de fightas på gatan. Ja, nej men <laughs> olika, olika liksom, jag vet inte vad det heter, boxar där de, där de tränar liksom hårt. Och det var så det här buffestället som öppnade där liksom, de fick ju ganska snabbt höja priserna för det kom ju så här 20-30 stora MMA-fighters och tömde buffébordet vid typ 11 liksom. Om vi skulle sammanfatta det vi har pratat om. Har ni några nyckelord att slänga ut? Ja men att man kan prestera bra och dåligt oavsett hur man mår egentligen. Eh, och man kan som sagt prestera väldigt bra när man mår dåligt. Men det är viktigt att se till helheten också att man vill fortsätta prestera bra senare och man vill fortsätta må bra senare. Så att även om det kanske är en kortsiktig vinning så tror jag man vinner mer i nuet och i längden på att, att se till, helhet, till helheten och försöka göra det man gör meningsfullt. Eh, sen tror jag också det är viktigt som vi är inne på att inte haka upp sig på att allt ska vara perfekt och att det är viktigt i sig utan att man tränar på att hantera olika omgångsenheter och prestera när det inte är optimalt och lär sig jobba med det och se det som en styrka istället mm. Jag tänker så här, om, om, om du, du är Stockholm, du vill åka till, till Göteborg då, och du åker dit med tåg och vi tänker så här liknelsen du, nu, det är helt klart att ja, men det jag vill till Göteborg för jag vill, jag vill gå på Way Out West där i augusti så du åker dit och sen bestämmer du vilka du vill ha i din vagn. Du bestämmer så att ja, de här personerna vill jag ha i vagnen. Och så vet du att det kommer vara olika stopp på vägen. Och om vi då ska liksom vara lite fördomsfulla mot SI som jag tycker förut ändå håller tiderna ganska mycket. Men så kanske det kommer vara lite förseningar eller tåget stannar eller det kanske också kommer bli något mot tjafs i den här vagnen med dem, dem du är där när det blir bråk i restaurangvagnen eller vad det skulle kunna vara. Och jag tänker att, att, att liknande det vi pratat om att för det första bestämde sig vart vill du åka liksom. Vill du åka till Göteborg? Okej, okay, fine. Då, då, har vi, då har vi landat där. Det är dit jag vill. Okej, okay, hur krävs det? Ska du åka bil? Ska du åka båt? Buss? Alltså, när man gör tåget. Det, det, det är den resan jag vill göra. Okej, okay, vad behöver jag då för att ta mig dit? Okej, okay, jag behöver köpa en biljett. Bla, bla, bla. Alltså att göra en sån plan och sen när du är på tåget att också så här att då får du må som du mår alltså då kommer, det, det är livet som händer men att någonstans det är liksom, jag kan inte jag kan bara boka liksom resan till Göteborg och hoppas på, på det bästa um, och sen så kommer saker hända på resans väg och då får jag hantera det uh, under tiden men jag tror att 
Det är väldigt jobbigt för idrottare om man hoppar av. Man åker så här, men Göteborg, hoppa av, hoppa av i Södertälje, vad ska jag nu då? Nej, men fan, Malmö kanske. Det här ställer någon som ska till Malmö och hoppa på där och så vidare kanske. Det blir väldigt hattigt att, att försöka hitta det där. Jag skulle sammanfatta det med att skaffa marginaler i livet så att du kan vara en del av det. Fundera på vad som är viktigt. Och med de orden så tackar vi alla för att ni har lyssnat. Tack. Tack. Hjärnskränklarna 2017, episod 6. Ett avsnitt där vi pratat om att må bra för att prestera. Och att man kan prestera även fast man inte mår bra. Tack och hej. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.